0: ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Gebirge Mittelerdes Von Westen nach Osten Eretluin, die blauen Berge die Eret Luin waren eine lange, von Norden nach Süden verlaufende Gebirgskette, in den nordwestlichen Landen Mittlererdes. In der altvorderen Zeit bildeten sie eine durchgehende Linie und trennten Eriador von Beleriand. Im Norden schlossen sie sich an die Eret Engrin, elbisch für eiserne Berge, an, die während des Kriegs der Mächte teilweise einstürzten. Auf der Westseite des Gebirges entsprangen sieben Flüsse, die die Täler von Osirian durchflossen. Unter den Gipfeln des Gebirges war zu dieser Zeit vor allem der Berg Dolmet von großer Bedeutung. Im Zweiten und Dritten Zeitalter bildeten sie das nordwestliche Küstengebirge von Mittelerde. Während sich auf ihrer östlichen Seite noch immer die weiten Lande Eriadors erstreckten, befand sich westlich der Bergkette nur noch der schwach bewaldete Küstenstreifen von Lindon, der letzte verbliebene Teil des Festlandes von Beleriand. Durch den Golf von Lun wurde das Gebirge in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. Vor der Zerstörung Beleriands befanden sich die großen Zwergenstädte Belegost und Nogrod in den Eretluin. Beide waren durch eine vielbenutzte Straße miteinander verbunden. Die Zwerge verrichteten in ihren Werkstätten großartige Arbeiten, darunter das Schwert Narsil und das Halsband der Zwerge. Zudem standen sie in regem Austausch mit den Elbenvölkern von Beleriand. Während des Kriegs des Zorns jedoch wurden die Berge von starken Erschütterungen heimgesucht und teilweise zerstört. Etwa in der Mitte wurden sie gespalten und eine große Förde bildete sich, die fortan das nördliche vom südlichen Ende trennte. Auch die Hallen der Zwerge wurden zertrümmert und ihre Bewohner verließen das Gebirge in großer Zahl, um in Kasadum, bekannt als Moria, zu leben. In den folgenden Zeitaltern waren die Eredluin allerdings nicht vollkommen verlassen. Auch im dritten Zeitalter gab es dort noch Siedlungen der Zwerge. Vermutlich hatten sich einige der Bewohner von Belegost entschlossen, in den teilweise erhalten gebliebenen Minen der Zwergenstadt zu bleiben und dort weiterzuarbeiten. Ihre Werkstätten befanden sich hauptsächlich auf der Ostseite der südlichen Bergkette. Zudem fand Arvedui, der letzte König von Arthedain, in einem verlassenen Zwergenheim in den Eretluin einen einstweiligen Unterschlupf, als er vor den Truppen des Hexenkönigs floh. Vertrieben durch Smaug wanderte ein Teil von Durins Volk vom Erebor zu den Eretluin und fand im Norden des Gebirges ein neues Heim. Nach den Kriegen zwischen den Orks und den Zwergen kam König Thrain II. hierher, gründete sein eigenes Reich, und brachte es zu einigem Wohlstand. Nach seinem Verschwinden wurde sein Sohn Thorin König über die Hallen, die später nach ihm benannt wurden. Unter seiner Herrschaft füllten sich die Schatzkammern der Zwerge und viele Heimatlose seines Volkes fanden in den Eretluin ein neues Zuhause. Er blieb dort und herrschte über die Hallen, bis er mit zwölf Gefährten auszog und das Zwergenreich unter dem Erebor zurückeroberte. Als er sich dort niederließ, folgte ihm ein Großteil seines Volkes. Nebelgebirge Das Nebelgebirge war eine große, von Norden nach Süden verlaufende Bergkette, die Eriador vom Tal des Anduin trennte. Von Forodwyth im Norden bis zur Pforte von Rohan im Süden erstreckte es sich mit einer Länge von etwa 1500 Kilometer fast über den gesamten Nordwesten von Mittelerde. Unter den Gipfeln des Nebelgebirges, die nach Süden höher wurden, waren die Berge Kasadums, Karadras, Kelebdil und Fanuidul sowie der auf Fangorn blickende Methedras am höchsten. Von den wenigen Pässen waren vor allem der Hohe Huur-Pass und der Rothornpass von Bedeutung. Die Vorgebirge der Nebelberge waren hauptsächlich dunkelbraun gefärbt, obwohl es dort auch vermehrt Vorkommnisse von rotem Gestein gab. Diese waren vor allem in der Umgebung von Moria und Bruchtal zu finden. So durchquerte die Gemeinschaft des Ringes auf ihrer Reise zum Schicksalsberg eine öde Gegend aus rotem Gestein, als sie sich Moria näherte. Auch bei den Trollhöhen waren rote Felswände vorzufinden. Im Hauptgebirge hingegen wies nur der Gipfel des Karadras rot gefärbtes Gestein auf, weshalb er auch Rothorn genannt wurde. Der Rest der Berge war grau. Zudem gab es in den Bergen Morias einen großen Bestand an Mineralien und Erzen. Zu den Edelsteinen zählten Amethyst und Opal. Bei den Erzen waren Gold, Silber und das seltene Mithril reichlich vorhanden. Auch Eisen wurde in Moria gewonnen. Derartige Vorkommnisse könnte es auch weiter im Süden gegeben haben, denn vermutlich wurde das Erz für die Säulen aus Kupfer und Eisen in Isengard in der Nähe abgebaut. Ursprünglich war das Nebelgebirge von dem Wala Melkor im frühen Ersten Zeitalter aufgetürmt worden, um den Jäger Orome bei seinen Jagdritten zu behindern. Damals waren sie so gewaltig, dass bei der großen Wanderung einige Elben, insbesondere die Vorfahren der Nandor, zurückwichen und sich weigerten, sie nach Westen zu überqueren. Während des Kriegs des Zorns am Ende des Zeitalters wurden die Berge durch die Erschütterungen teilweise abgetragen, sodass sie einen Teil ihrer Höhe einbüßten. Schon zu Beginn des Ersten Zeitalters gründete der Zwergenkönig Durin unter dem Nebelgebirge die Höhlenstadt Kasadum. Durch den Abbau des seltenen Metalls Mithril gelangte die Stadt zu großem Reichtum und stieg zur größten und bedeutendsten aller Zwergensiedlungen auf. Nach der Zerstörung von Beleriand wurde ihre Bevölkerung durch Flüchtlinge aus den Eredluin vermehrt. So wuchs Casadum und die Zwerge gelangten bei ihren Grabungen immer tiefer in das Gebirge hinein. Dabei stießen sie allerdings im Jahre 1980 des zweiten Zeitalters auf einen Ballrock, der sich unter dem Gebirge verborgen hatte. Er vertrieb die Zwerge aus ihren Höhlen, die daraufhin von Orks bevölkert wurden. Die Zwerge wollten ihr altes Reich jedoch nicht aufgeben und versuchten in den Kriegen zwischen 2793 und 2799 die Stadt zurückzuerobern. Dabei wurden die meisten Orks vertrieben. Nach einer gescheiterten Neubesiedlung Kasadums im Jahr 2989 durch Balin kehrten die Orks jedoch wieder zurück. Bei der Überschreitung des Gebirges wurden Thorin Eichenschild und seine Gefährten auf ihrer Fahrt zum Erebor von Orks gefangen genommen, die sie in einer Höhle fanden und in die nahegelegene Orkstadt verschleppten. Ebenso versuchte die Gemeinschaft des Ringes, die Bergkette über den Rothornpass zu überqueren. Ein schwerer Schneesturm verhinderte dies jedoch, dass die Gefährten den Weg durch Moria wählen mussten und sich dem Ballrock stellten. im Nimreis, das Weiße Gebirge das Weiße Gebirge war schon im ersten Zeitalter vorhanden. Es entstand möglicherweise zur gleichen Zeit wie das Nebelgebirge und befindet sich im Südosten Mittelerdes. Es verläuft in West-Ost-Richtung vom Meer bis zum Anduin und besteht aus drei Teilen. Der westliche Teil ist eine Hügelkette, die sich von der Halbinsel Andrast, auch Ras Mothril genannt, zunächst in nordöstlicher Richtung hinzieht und dann nach Osten abbiegt wo sie auf den höheren, östlichen Teil trifft. Der östliche Teil ist ein Hochgebirge, das sich von Minas Tirith in nordwestlicher Richtung erstreckt und an der Stelle, wo es mit dem westlichen Teil zusammentrifft, eine besonders hohe Erhebung bildet. In der östlichen Hälfte dieses Gebirges ragen lange Ausläufer südwärts nach Lebenin hinein. Als dritten Teil kann man die etwas niedrigeren Berge bezeichnen, die nach Norden zur Pforte von Rohan verlaufen – und jenseits davon im Nebelgebirge ihre Fortsetzung finden. Im mittleren Teil bildet das Weiße Gebirge die Grenze zwischen Gondor und Rohan, im westlichen zwischen Gondor und Druathjawa, im osten zwischen Lebennin, Lossanach und Anorien. An der Nordflanke des östlichen Teils sind auf vorspringenden oder vorgelagerten Hügeln die Leuchtfeuer von Gondor eingerichtet. Halifirien auf Höhe des Firienwalds Kallenhat, Min Rimon, Erelas, Nardol, Eilenach auf Höhe des Druadanwalls und Amondin. Das Weiße Gebirge lässt sich in zwei Gesteinsarten einteilen. Zum einen Kalkstein, der teilweise schon Marmor geworden ist, und eingedrungenes Eruptivgestein. Die Berge um Helms Klamm waren aus Kalkgestein, was auch die glitzernden Höhlen erklären würde, deren Schein sich durch eruptive Einschlüsse begründen würde. Wegen der dunklen Färbung des Dwimorbergs kann man leicht auf Eruptivgestein schließen, da dieses oft dunkel ist. Weil Minas Tirith zum Großteil aus weißen Steinen besteht, könnte man annehmen, dass es dort große Marmorvorkommen gibt, der Berg, auf dem es steht, ist aber vulkanischen Ursprungs. Eret Mithrin – Die grauen Berge die Eret befinden sich im Norden Mittelerdes und sind wie die Eisenberge eventuell ein Überrest der Eret Engrin, die Melkor im Ersten Zeitalter aufgetürmt hatte. Sie erstrecken sich über etwa 480 Kilometer vom gundabad berg im Nebelgebirge aus, nördlich des Düsterwalds, bis zu den Ausläufern des Erebor's. In den Eret entspringen unter anderem der Waldfluss und der Grauquell, ein Nebenfluss des Anduins. Die Ered waren von tausenden Orks bevölkert, bis sie in der Schlacht der Fünf Heere vernichtet wurden. Im Jahre 2210 des Zweiten Zeitalters zog Thorin der I., zweiter König unter dem Berg Erebor, mit seinem Volk in das erzreiche und bis dato nur wenig erforschte Graue Gebirge. In den Einöden nördlich des Gebirges lebten Drachen, die sich nun wieder vermehrten, die Zwerge bekriegten und ihre Werkstätten plünderten. 2589 tötete ein großer Kaltdrache den Zwergenkönig Dein Ersten und dessen Sohn Frohr. Daraufhin verließen die meisten Zwerge das Gebirge wieder. Thror, Deins Erbe, führte die Zwerge mit Borin, dem Bruder seines Vaters, zum Erebor zurück und nahm den Arkenstein mit. Grohr jedoch, Deins Sohn, zog mit einem großen Gefolge in die Eisenberge. Emin Nufuin die Berge des Düsterwalds Diese kleine, etwa 160 Kilometer lange Bergkette befindet sich im Nordosten des Düsterwalds in Wilderland. Die Berge waren mit hohen, dunkelgrünen Tannen bewachsen. Die von Westen nach Osten verlaufenden Berge bilden das Quellgebiet des verzauberten Flusses und eines weiteren, nicht namentlich benannten Nebenflusses des Kelduin. Parallel zur Bergkette verläuft in etwa 50 Kilometern Entfernung die Alte Waldstraße, im Elbischen Meninaugrim. Effelduath, das Schattengebirge. Der Effelduath bildet die Westgrenze von Mordor. Im Norden schließt er sich, nach Osten abbiegend, an das Aschengebirge an. Es handelt sich um ein kahles, steiles Felsengebirge, das aus zwei parallel verlaufenden Ketten besteht. Einer äußeren, hohen und einer inneren und niedrigeren, der Morgai, elbisch für schwarzer Stachelzaun. Das Schattengebirge ist allerdings nicht völlig vegetationslos, denn dank der Meereswinde aus Richtung Süden ist es an der Ostseite leicht mit Disteln und Dornengestrüpp bewachsen. Das Gebirge besitzt zwei besonders wichtige Pässe, Kirith-Gorgo im Norden am Morannon, dem Schwarzen Tor, und Kirith-Ungol, oberhalb von Minas Morgul, dem Turm der Schwarzen Magie. Ered-Lithui, das Aschengebirge das Aschengebirge ist die Grenze Mordors im Norden und erstreckt sich über fast 600 Kilometer vom Moranon nach Osten. Auf einem südlichen Ausläufer des Gebirges stand Baradur, Saurons Festung. Das Aschengebirge war sehr stark von Orks bevölkert, die die Grundlage für Saurons Armeen bildeten. Na, immer noch wach?